0: Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este episodio, mi nombre es Arnaldo Rodríguez. Y yo
1: soy Alex Sierra Ramos. Y este es nuestro
0: podcast Cinema Blood. Cinema Blood. Yeah. Y este es como un segue. esto son es las secuelas del Fort 20 Para los que se quedaron con las ganas, decidimos hacer un episodio de fucking comedia.
1: Como un hangover o, o los Chugs de la celebración de Fort y de Nos estar, fuimos Full Comedia.
0: Después de estar bien jodidos, es como que, ah, está bien, pues vamos a seguir viendo fucking cosas que van a reír. Es verdad.
1: Así. So, tenemos para de recomendaciones de películas y series. Uh -huh. Y es verdad, están está bien buenas sí. bueno, Este episodio me gustó mucho. Sí,
0: sí. Tenemos series, comedia, de diferentes ángulos, aspectos. Hay
1: dramita también un poquito sí. ahí.
0: Y de lo maravilloso que son muchos actores de comedia que saben cómo hacer los segways entre drama y comedia. Exacto.
1: Y pues nada, ya saben que nos pueden seguir por las redes. Estamos en Facebook y en Instagram como CinemaBlob. También nos pueden escribir por email, cinemablob.gmail.com. Saben que nos pueden escuchar por
0: Apple podcast, Spotify, por Anchor. Acuérdense de darnos nuestros reviews,
1: comenten. Nos dan feedback, nos avisan si les gusta algo, si no les gusta, si tienen recomendaciones, si quieren hacer colaboraciones o whatever. Exacto. Y pues nada, como siempre, paquen y Silvan salguito. Vamos, Enjoy.
0: vamos a meterle. Yeah.
1: Sí, sí,
0: sí, 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 sí,
1: sí Sí, obligado, obligado. Sí. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de la pelea? Cabrón. De, de su performance.
0: Todo lo opuesto a comedia. Es como estuvo
1: ok. Uh, sé lo que tú me estás. Sí, pero a mí vez para mí fue medio cómico. ¡Claro! Por el hecho del contraste entre él y The Miss y John Morrison. ¡Oh! Que por lo menos yo lo, sabe, los dos están en forma, pero Morrison se de Y ver a este que actually, pues yo sé que él no es tan grande como un luchador. Pero al verlo. Conti con la ropa negra así y qué sé yo. Se veía súper flaquita al lado sí, de Se parecía o, sea, <risa> o sea, ajá. Era como que, vela Fue súper... Esto fue surreal, cabrón. Pero a <risa> mí o sea, me lo vacilé. Y, y como que... Sí. Hizo un performance súper bueno. Like, se tiró la Canadian Destroyer que... Ridícula.
0: En el piso. Que,
1: ajá. Y sabes que es con Morrison. Que Morrison es un maestro. Es un maestro. Es, o sea, lo están... ¿Cómo es? Subutilizando o subvalorando. Ahora mismo claro. la WWE lo tienen súper de que... Caca, él es, eso es para que le esté peleando por título claro, claro, claro. Y lo tienen haciendo esto, pero le doy props porque hizo a Bad Bunny Lucille súper caro con es. esa categoría de destroyer. Pero pues, todo lo otro que hizo, como que se, se desenvolvió bien el ring. Había
0: mucha logística de, de, de tener en cuenta de quién carajo es él. Exacto. Bad Bunny es el, no el luchador, que para los que no sepan. El chamaco estaba tan entregado. Esto ya, ya como esto es un tema may, bien mainstream, si no lo quería mostrar porque en verdad, no, como saben... Es que nos como nos gusta luchar libras. Con ajá. cojones. Esto, esto, esto fue un evento, cabrón. O sea, yo... Esta es la
1: primera vez que, desde de que pasó, que tenemos el break de discutirlo entre nosotros. Exacto. Te que aguantar.
0: En este día que estamos grabando, grabamos, estamos grabando el domingo del día que pasa, el día 2 de WrestleMania, son, no sabemos... Para cuando vea, ya ha pasado como una semana desde que desde que pasó Resumenia, pero estamos, este, este es el punto. So, vamos a hablar específicamente de...
1: De, Baponi de Baponi. En, en ese cantito de Resumenia. Este
0: cabrón entrenó. Cuatro meses. <risa> y, Se la
1: tengo que dar, no lució como un loquito. No,
0: no hizo un par de cosas, como que hay un par de cosas, pero usted tiene que entender, esta es en su primera pelea, su primera pelea, y es un Resumenia <risa> con 28 mil personas viéndolo. Que eso ya había bien sketchy, ya habían demasiadas personas ahí. Pero, anyways.
1: Eso fue lo primero que me dijo yo cuando le encendí un clip del evento. Ya, la hay demasiada demasiadas. Demasiadas personas. Sí, y todos los comments, this should be illegal. <risa> <risa> en YouTube yo era, eh, algo
0: Bien cabrón. Pero fue emotivo, realmente, como que.
1: Fue bien ra raro ver de nuevo un tiempo. crowd así de grande. Pues ya lo habíamos
0: visto en Eidolio, pero no tan pero grande. Pero no como así, esto. no. Y. vamos Vamos a empezar con la entrada. La entrada estuvo.
1: En verdad, qué sé yo, estuvo feo lo de que llegara el troll y qué sé yo, pero no, no puedo decir que fue como que la entrada. La que like, he visto gente, o sea, si a ti te gustó vincar no, y qué sé yo, pues a fuego, pero no puedo decir que es como que, diablo, esta entrada estuvo. Porque he visto entradas en NXT mm -hmm. que me han pompeado más claro. que esta, con un production value mucho más bajito, claro. de, pero se, sí se vio muy bien lo de él llegar en al troll. Porque uno va con lo del álbum de él. Con el álbum, y con su viaje de publicidad y qué sé yo. Y dos, va con su personalidad porque eso es parte de él. So. como que, ok, lo mantuvo bastante legit y a la misma vez conecta con el otro mundo de su, de de su, su vida. De su vida, exactamente. So, estuvo yo, cool. Pero no es como que es la mejor entrada que he visto. No, claro, okay, no, no
0: la es. No la es. De hecho... Seth Rollins se caracteriza por tener entradas bien cabrones en WrestleMania y, y esta no Bueno, tan... hasta
1: la vez que se metió de sorpresa en la pelea de Roman Reigns y Brolin, al que la entrada fue espontánea, él corriendo con el maletín. Exacto. Manetín. Esa entrada para mí fue épica. Y no es como... Para ese tiempo yo ni siquiera estaba siguiendo esto tan a fuego, pero uh -huh. hasta yo vi esos clips y se me paraban los pelos porque es como que... Pues el Money in the Bank... <risa> para los que no saben, como que el Money in the Bank es como el viaje a la lucha libre de esta compañía, es como un contrato que tú puedes retar por el campeonato que tú quieras en el momento que tú quieras. Exacto. O so, puedes puede ah, acabarse una pelea ahora mismo y el que es el campeón de 17 ¿no? y tú decir, yo quiero retar ahora mismo y él se tiene que parar y defender el título. Exactamente. Y el viaje aquí fue que Seth Rollins hizo su cash in como le dicen en medio de una pelea que nunca la habían hecho, si no me equivoco, y él uh -huh. salió corriendo por la entrada resumida que by the way era de las más largas, las más largas yo creo <ríe> de la historia. Se observó <ríe> súper gracioso corriendo bien rápido con el pelito ahí. ¡whii! Le pudo dar y break al otro como y los, a otros, y los otros peleando allá y qué sé, yo, esperándole y él como que dale. Y eso fue una entrada súper sencilla pero fue épica. Uh -huh. Pero, tío, esto fue con el branding de él y, y... Que
0: mucha gente que, que, que no sigue la lucha libre pero siguió esto, a estos meses la... En la incursión de Bad Bunny como conejo volador. Uh -huh. eh, maybe tenga una idea de lo que es el Monin de Bank, porque en la historia, en el storyline de Bad Bunny, ha ah, sí, de algo del Monin de Bank, Bank. Bank.
1: ...este... Es eh, claro.
0: Fue una buena construcción de historia. Obviamente hubieron papelones como todo.
1: Que pensándolo ahora, indirectamente él fue como que parte del ripple effect de una historia bastante importante que cambió claro. el panorama ahora mismo de esa compañía. Exacto. Y él fue como que los residuos así. Que es raro, pero a mí madre no lo había pensado así como que el actually está presente en resultados directos. Como que de mis pasó de ser como que el campeón principal a de momento ser como que el chiste. Y cae en esta rina que hay esta arregna que... No es un chiste, pero a mí más tiene un aspecto cómico en el hecho de que pues un artista uh -huh. de reggaetón. Exacto. Que está retando al ex campeón inmediato. Exacto. Eh, y se lo está riendo en la cara y lo está metiendo ahí. Pa, pa,
0: pa. Que le dio, le dio un peso le dio un peso importante a la pelea. este Y el build-up de la historia estuvo bien nítido. Hay un uh, co cool, lo manejaron bien. Mucha pero...
1: gente se queda, pero en resumen siempre hay celebridades. El año pasado yo creo que no, por el viaje de la pandemia más a fuego, pero... Claro. Porque el año pasado no hubo ni público. Recuerdas no. que mucha gente dijeron como que ya ¡Ah, lo quedé deprimente, pero se me sin público. Fue en Performance y, Center, y lo manejaron bastante bien.
0: Que es donde entrenó eh, Bad Bunny y muchas de, la, de las grandes estrellas de Doyle le entrenan ahí. Ellos acomodaron la zona para empezar a hacer sus shows porque no tenían de otra por el principio de la pandemia. Sí, cuando
1: estaban manejando como que adaptándose a la pandemia. Exacto. Pero sí. ese viaje de que... La gente está molesta y qué sé yo, como que, ah, va a que qué lo hace qué sé yo, es como que desde WrestleMania uno creo que fue Mr. T una de las primeras celebridades. Exacto. okay para está el aspecto de que visualmente Mr. T pues, se ve intimidante y qué sé yo, pero desde el día cero hay celebridades. Exacto.
0: Cabrón, estamos hablando de que fucking Donald es... Trump.
1: Y no solamente resumen, en la lucha libre en general, específicamente uh -huh. en WWE. Exacto. Nosotros hablamos del viaje de David Arquette, Exacto. que es otro aspecto, aspecto city que city. fue bien importante del mundo de la lucha libre, negativo o positivo. Que la gente se queja como si esto fuera algo. Es como que, bro, like, adelante, esto no es real. Es uh -huh. como que entretenimiento. Y el viaje de esta gente es tener más entretenimiento. sobre esto siempre pasa.
0: Exacto. Exactamente. Y, y yo pienso que de todos los haters, I'm, estoy seguro que muchos. Y si no eres de los muchos, eres el pendejo. Que se callaron la boca, como que vieron el, per, el performance de Bad Bunny. Bueno, sí, como fanático
1: de la lucha libre, lo puedo decir. Lo es digno de acuerdo. respetar.
0: Y esto, obviamente, estamos hablando de, por ejemplo, nosotros como Boricua, apoyando un talento Boricua. Yo en particular, que aprecio un montón la música de Bad Bunny, me, me gusta un montón. Y, A y yo, ti yo también que te no, gusta. que
1: me gustan algunas de sus canciones, pero no me considero un fanático de la I Super pero. Reconozco lo que está haciendo y volvemos a lo que dijimos las otras veces que hablamos de esto. Es como que le está viviendo un sueño. Que muchos cuántos fanáticos de Richard y Bracky no les gustaría estar en resumen? En una pelea. Que eso es otro viaje. Que hay otras celebridades que han estado en pelea y las peleas no han sido ni buenas. Uh -huh. Y él actually estuvo en una pelea que fue un espectáculo bien montado. Exacto.
0: Y que él entrenó cuatro meses, día y noche, como dijo Triple H. Le dieron de arroyo y de masa a este cabrón. Y él iba todos los días. Se compró una casa en, en, en Florida, cerca del Performance Center, y él se dedicó a esta pendeja. Y ellos
1: lograron lo que querían. Exacto. Usaron una estrella de otro lado del mercado del entretenimiento para atraer más... más. Que ya de por sí la lucha libre es súper grande en Puerto uh -huh. Rico. Exacto. Local y a nivel internacional. Como que hay estrellas de aquí que han estado allá y, y aquí la lucha libre... O sea, yo que crecí tú también viendo eventos de aquí ocasionalmente es como que era... Hasta como el boxeo y eso, en ese viaje de que se siente como una religión, lúrico que, pues, la lucha libre es más casual. Claro. Pero aquí eso es bien grande, que no es como que Bad Bunny no tiene un lineaje. Uh -huh. O sea, hay una razón legítima para estar ahí y de por sí él ha estado haciendo referencia a la lucha libre. Desde siempre. En ocasiones, desde siempre. En muchos punchlines y líneas y es como que... ¿Qué más legítimo bro, que Bro, porque yo te voy a tirar la mala porque tú estás haciendo esto. Si a mí me diera esta oportunidad, yo lo haría. Exacto. no Y envidioso. no estás luciendo como un payaso. Estás actually dándote la oportunidad de que te, te desenvuelvas Exacto. y te viva la película bien. Que
0: el main event estuvo, hijo de puta... Pero el que se robó el show fue Bad Bunny, sin duda, <risa> uh, sin duda, sin duda alguna.
1: Sí, y esa versión del Doomsday Device que hicieron con el crossbody me, me tripió. Ajá. Que es bien raro porque ya, ya ves así como que casi no se ven de No the o sea, finisher. Son bien clásica.
0: Un chaura de a Bad Bunny que, que hizo el cabezazo de Carlitos Colón. <risa> que independientemente de lo que pensemos de como persona de Carlitos Colón, es una, es una estrella, la leyenda más importante de Puerto Rico y eso fue un homage bien
1: nítido y se
0: nota que él... ya con eso tú sabes que él que sabe sabe.
1: Él sabía lo que él quería hacer y en eh, verdad, qué bueno eh, que se eh, le dio. Exacto. Y y un,
0: un Diamond Damien Priest que yo tenía mis dudas, yo siempre he pensado que es muy Acho, buen luchador Los es, tres los es muy lo, buen luchador
1: se lo a los tres y que los lo ayudaron. Muy bien.
0: A, a exacto. Y y de verdad que fue un evento que eso superó mis expectativas. Definitivamente. Sí tenía mis ganas de que él triunfara y sabía que por el tipo de la, de la forma en que él trabajaba, Bonnie. yo sé que le iba a dar todo, pero siempre esto pasa porque esto estamos hablando de que esto es una pelea importante del de, evento más importante. Fue la en segunda, Todo el mundo la lucha libre. Este exacto, Es como que el más ojo que tiene este encima. Es, fue la segunda, la penúltima pelea, pelea de la noche frente a 28 mil personas y siendo tu primera pelea. Eso es una presión. Es un spot hija bien de difícil.
1: Puta. Desde el aspecto de booking, de, de tú organizar el evento, eso es un spot bien difícil. Porque eso te puede romper el evento o te lo puede ayudar. Exactamente. Y ellos, para mí, mantuvieron la energía que tenés que mantener. Para que cuando llegara el main event, es como que la gente está despierta. Y. y ajá, no se agotaron. Iba, Vacilaron, pero eh, no están exacto. agotados.
0: Iba Bonnie, aunque se le notaba su inexperiencia en el ring, su semblante era como decir, si él estuviese haciendo esto. Hace un par de años. Y eso es como que... Sí, tengo que dársela. Duro, así que... Shout out a Bad Bunny. Y shout out, que yeah. sé que no estás escuchando. <risa> <risa> Le metiste cabrón. Nos okay. traguemos
1: el post a ver si lo responde. Estaría
0: cabrón, vamos a hacer eso. Verdad que sí. Así que cheers to fucking Bad Bunny. El Conejo volador
1: Bueno, pues hablando de personas que uno no está acostumbrado a ver en, en ambientes así... Uh -huh. Que uno maybe ya está acostumbrado a ver... Pues yo, yo crecí, yo lo había mencionado en el, en el episodio de los deportes, uh -huh. que yo, yo crecí siendo fanático del fútbol desde cierto punto, del fútbol americano. Ajá. Y pues una de mis películas de comedia favoritas de toda la historia, eh, irónicamente, es de Adam Sandler. Exacto. Y ya pues, es teoría. The Longest Yard. <risa> que llevo tiempo que quiero hablar de ella porque esta película tiene una historia bien, like, súper random conmigo. Like, aparte de que a mí me gusta personalmente. Uh -huh. eh, le voy a dar un shout out a Selena, una de mis segundas madres de la vida, que es la mamá de mis amigos Luis, Sole y Carlos, nice. que cuando éramos chamaquitos, este, pa' verano. Esto es una historia que tú le puedes preguntar a cualquiera de mis amistades de cambalache, de Surbarización, sí. para verano, el hotspot era encontrarnos en la casa de ellos. Y si íbamos a jugar, uh -huh. como habló otras veces, Halo, whatever, o Smash, era yo, si nos íbamos a janguear, ese era el spot para salir. Y pues, Selena siempre, Carmen, siempre mm. tenía the background, de longest yard. ¿En serio? Y like, no estoy hablando de, no estoy vacilando para nadie ni nada, y no estoy diciendo que sea si una persona senil o algo que, que está como una película en loop. <risa> es simplemente un detalle bien gracioso de que tú podías ir y tener una conversación con Selena y recibir consejos de vida, bien carnores. Y te, ella estaba cocinando para nosotros o nosotros jugando los juegos y ella hablando con nosotros ahí en la sala. Y ah. The Longest Yard estaba puesta de fondo. Nice. <risas> y siempre. Y la reacción de ella siempre era como estaba envuelta haciendo otra... Ah, no, yo nunca he visto esta película. Y eso fue un chiste running, que siguió entre nosotros, de que ah, diálogo, se le ha visto The Longest Yard como mil veces ya, entre los años que nosotros nos conocemos. Uh -huh. Y siempre dice lo mismo. Ah, no, yo nunca. No, ¿Qué pasa en es esta parte? Yo nunca he visto esta película. Ya te puedo contar cualquier película, pero por alguna razón yo creo que ya no las estaba montando. Estaba pensando que estábamos arrebatados o algo. Y no las estaba montando. Y esa era una de sus formas de ver si estábamos bien loquitos. Pero era bien gracioso. Y esta película, en verdad, el director es Peter Seagull. Que él hizo Tommy Boy, que es un clásico de comedia de los noventas con uh -huh. el difunto Chris Farley. Que él iba a hacer el track original antes uh -huh. de fallecer. Y salía en escenao y qué sé yo. Naughty no, eh, Professor 2 es de él. Anger Management, que es de mis películas favoritas de Adam Sandler, también es de él. Espérate, ¿él hizo Naked
0: Gone? ¿33? Eh, no estoy seguro
1: sí? si trabajo escribiendo en ella o algo. ¿Maybe no, fue uno que de los directores? Que fue director...
0: Estamos oh, pues hablando de Peter para Seagal, allá. ¿verdad? Peter Seagal. Él ah, hizo... Mira para allá. Naked Gun hizo eh, Get Smart y, dan, y dirigió Fifty First Date.
1: Exacto. Fifty First Date y ha trabajado en Shameless. So, este tipo tiene un... Ah, un padre, en Shameless. Él nice. tiene una reputación o una carrera en la comedia bastante buena. Respetable. En comedia comerciales. Sí. Y pues... Yo sé que nosotros usualmente hablamos de películas un poquito más indie o extranjeras uh -huh. o underrated, pero esto es una película comercial que para mí es, tiene un valor nostálgico, personal y como que actually me río siempre que la veo. Sí. Y pues la historia es bastante sencilla. Adam Sandler hace de, de una estrella de fútbol americano uh -huh. que está pasando como por una crisis existencial slash midlife crisis uh -huh. y tiene un breakdown y termina preso. Entonces, cuando termina preso cae en esta prisión que tiene un warden que es como medio corrupto y es un canon un HP, de verdad.
0: Qué baboya, que wey, que, que... Haciendo el segway bien bellaco. Ajá. Aquí salen luchadores. Este... Ah,
1: sí. Aquí sale par de gente que fue otra Ajá. conexión muy buena. Exacto. Este, pues, este warden es un HP que, que está tratando de montar un equipo de fútbol de presos Ajá. para ponerlos como una un publicity stunt. Ajá. Para conseguir fondos para la prisión y que sea un viaje de corrupción es como que suena más complicado de lo que debería ser la historia de una película de Dan Sandler pero Ajá. por eso me gusta porque se siente bastante diferente a todas estas otras de Dan como que esto, no, esto es un poquito más elaborado aunque sea silly y absurdo Ajá. y pues este, entre medio de este viaje conecta con Burt Reynolds Eddie Bunker, que es el Mr. Blue en, en Reservoir Dogs, que ahí Ajá. tiene como 700 años. Exacto. Yo pensaba que él se había muerto. Sí, y cabrón. sale aquí super viejito, súper viejito. Es como que el, el, el preso más viejo en la prisión, que es Parita del Corillo. Uh -huh. eh, Reynolds también lleva mucho tiempo, que actually, el, esto es un remake. Y Reynolds es el protagonista de la versión original. Ah, la versión ver, original, es, te, yo nunca la he visto bien. La he visto porque cantos uh -huh. de background y es como más seria. No es una comedia oh, como esta, okay. según lo que yo recuerdo haber visto. ya yeah. Y pues esa conexión está súper cool, que es como que un homage a, a la inspiración de la película, pero él es un personaje secundario que es muy importante. Uh -huh. Chris Rock, súper gracioso. Bien, claro, sí. Entonces, Fucking pues sale. Ajá, sale Nelly, que en verdad, como que, pues, es Nelly, pero le mete. Este Terry Cruz, diablo, Terry, Terry Cruz, Cruz, en verdad, súper gracioso <ríe> aquí. Eh,
0: ¿quién es que sabe? No, no, no. ¿Cómo se llama el mexicano este? Este. Ah, ah, bueno, que tiene una escena cabrona. Se me olvidó, cabrona. yo creo que él es el
1: hermano de John Turturro, se me olvidó el nombre. Eh, Nicolás Turturro. Ese mismo, el hermano de John Turturro. Escena cabrona. Sí, el, ese personaje, creo que es Goldie o algo así que se llama. En verdad es como que súper gracioso. Se
0: llama eh, Bruce. Brucie, Bruce, Brucie, Brucey. Brucey. Ese mismo. Sale de
1: Tracy Morgan. Sale The Great Khalid de La Lucha Libre. Sale Goldberg. Sale Stone Cold. ¿eh? Sale Stone Cold, Kevin Sale Nash. Kevin Nash. Sale este... Diablo, ¿cómo es que se llama? Michael Irving, que es una leyenda del NFL de los Cowboys. Exacto. Este, sale un cojonal de gente. está Bob Sapp, que era un peleador de MMA y Big Cannon. Uh -huh. Ahí esta película tiene un ensemble de siete pares de cojones Joey Díaz. Que es de Standard Comedian. Ajá. Te puedo seguir haciendo una lista bien ¿Sí? esa. Era sí, en verdad, a bien nítido. Todos tienen un momento de, de gloria en la película <ríe> que tú te acuerdas de todos los personajes. <ríe> <Okay, ríe> <ríe> las tetillas. <ríe> 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 en verdad. Y pues, como que después pues, es un tema súper raro, pero por eso es absurdo el viaje de que estás en una prisión. Uh -huh. Pero te exploran los temas de pues, la, las amistades y el vaqueo. Y este viaje de la corrupción, ¿verdad? Como dije, como que suena más complicado de lo que debería ser, pero... Como que la película de Sohan, que tiene lo de terrorismo y qué sé yo, sí, es una película de Sadler. Que la odio. Ajá. A mí no me encanta, pero es como que una comedia estúpida que me gusta. <risa> Esta se siente un poquito más legend. Sí, y, cool. y, y tiene y es súper fucking graciosa, de verdad, de que... Como dije, yo la puedo ver en cualquier momento cuando sea sí, me voy a seguir ri riendo de las mismas cosas.
0: Exacto. Y, y no, como van construyendo la la historia de, de cómo se va desarrollando esto es como el perfecto historia de cómo se va ensamblando un equipo y, y van Full. cayendo en armonía. eso lo manejan súper bien sí. no lo
1: hacen bien estúpido y ya actualidad Exacto. hacen una historia que eh, eh, te hace sentir empático uh -huh. si tú eres ese tipo de persona que te puedes relacionar un poquito que volviendo a lo mismo nosotros a veces decimos no me tengo que empatizar con los personajes para disfrutarme la historia pero esto es una que actually me siento como que ok aquí like, son bien cómicos en verdad con sí. ellos están confiados <risa>
0: Tú yo hoy día, es que sale yo hoy día. Sale que
1: él tiene una línea en una parte. Va a un mini spoiler, pero es que es súper random. Que están haciendo laps, practicando. Y él le da como se queda 17 en el piso y está respirando muy profundo. Y lo están mirando como que, pero si y él lo que dice: Can of corn, can corn, and I'll be fine. Y es como que, cabrón, tú te quieres comer una lata de maíz para que te baje la fatiga. Eso ni siquiera hace sentido, pero dale. Y se ve bien funny. La barriga parece una, una burbuja suculenta. ahí, ajá, rosita. <risa> <risa> y yo ni sabía que la hacía estando pues, Para yo este tampoco, tiempo yo, yo voy a stand pero caramelo, más light. Y más sí. adulto, como que, ah, espérate, este cabrón es el mismo de, de The Longest Jard. Exacto. O, altamente recomendada. No está ahora mismo. Es del 2005. So mm -hmm. Es como que es, es viejita, pero no es tan vieja. Sí, está o sea, como No lleva menos. a los 20 años, pero ya, ya pasa ya un va rato. Ya por ahí.
0: Y es bien extraño como que saber como que esta película nosotros la vimos hace poco. Ajá, esta película
1: salió cuando yo estaba en 11. Ajá. <ríe> y yo tengo 32 ya soy. Exacto. It's been a wow. It broke
0: my nose. <risa> so, es que en verdad tiene tanta línea emblemática esta película que es bien raro que ah, no la hayas
1: visto. Y pero... para pa hacer una película de comedia, like es un híbrido porque es una película de comedia, acción, porque como está el viaje de fútbol, la, la acción. Ah, sí. Yo siendo fanático del fútbol, Ah, puedo decir que manejaron muchas de las escenas de la de jugada deporte, sí. y de cómo se desarrolla el juego como tal. Las la hicieron sentir épicas y como que, ok, the stakes are high. Como sí. que esta gente quiere ganar
0: Eso un hubiese eh, eh, sido un buen pick para, para, para el episodio de deporte.
1: Lo tenía. Y eso lo tenía como que guardado ahí por si acaso necesitaba un backup uh -huh. si coincidimos en alguno. Y yo como que, ok, está bien. Lo tengo para el de comedia Porque en verdad es de mis comedias favoritas. Desde comedias indie, sí. hasta comerciales, hasta estúpidas, hasta stoner. Esta está en mi top fight forever and ever. Fíjate,
0: conglomera muchas cosas. Estaba hablando de, de, de lucha libre, tiene elementos de lucha libre, tiene los deportes, que hablamos de deportes. Es súper buena para fumar hierba también. Esto es como un buen... Sí, hay muchos layers. Sí, es I stand sí. by it. Eh, No, me parecería extraño que mucha gente no la haya visto, pero si no la has visto... Tienes que verla y si no, es una muy buena... Si la has visto, es una muy buena excusa para verla. ¿no? Full, full. Yo la vería de nuevo. Rewatchable. Yes, bien cabrón. Right in the kisser. Oh. <ríe> pues, mano que quería traer esta y que... La quería traer, de hecho, para la... Para el episodio de Stoner que pasó ahora. Ok. <coughs> la dejé atrás, pero como sabía que estaba este de comedia, dije, esto tiene que ir para allá porque a mí me sorprendió un montón. Y te voy a contar la historia. Este son dos amigos eh, que van en busca. Están en una aventura este, de camino a Nueva York persiguiendo un sueño. Este, lo que pasa es que en, en camino a, a Nueva York forman un caos. Cabrón. ...para las personas que están a su alrededor... ...mientras van viajando... ...lo curioso de esta película... ...es que las personas que afectan... Eh, ...son personas de la vida real... ...ok... ...y realmente son pranks... ...ok... ...lo que está pasando... ...y estoy hablando de Bad Trip... ...de Eric Andre...
1: ...ok... ...esa salió hace poco, sí, ¿verdad? ...la vi otros fuego. días
0: ...y... ...me sorprendió un montón... ...yo no tenía planes de verla... Porque a mí Eric Andre lo aprecio como fenómeno de la comedia, eh, por, eh, por ejemplo, en Eric Andre Show. Sus tantos door a mí no me vacila mucho.
1: Yo vi un especial de él que me lo... como que me gustó, pero no... Uh -huh. like, no es como Hannibal. Que yo... son yo soy un pan Hannibal a mí me tripea. Like, uh -huh. Yo vi todo lo que he visto, él me tripea, pero Eric Andre es como que me gusta el programa... Sí. Me encanta en Man Seeking Woman, porque él es el que representa el, el lado del mejor amigo y las influencias y qué sé Ajá. yo, constantemente en la serie, que hablamos de eso en el episodio de Cosas Surreales. Exacto. Y, y, pues, lo puedo apreciar en ciertas cosas, pero no he visto tanto de él como para decir que no... Sí claro. o no, full. Exacto. Y, pues, he escuchado bastantes buenos reviews sobre... Sí. No unos no reviews oficiales, sino como que de amistades. Uh -huh. Y es como que, ok, a esta gente le gustan... Tenemos compatibilidad, con so Sí, porque. I, I listen.
0: Como estamos hablando en el episodio de Surrealismo, Ajá. que hablamos de Jackass. Esto tiene un elemento bien cabrón de Jackass. Oh, otra conexión. Exactamente. Eh, que smooth motherfuckers mm -hmm. que son. Este, eh, tiene, una tiene, una, tiene una apariencia bien cabrona a, Brad, a Bad Grandpa. Okay. Porque es básicamente el mismo formato de contar una historia y entre medio de las historias hay pranks. Y, y los pranks, pues, se van moviendo. O sea, mientras se va moviendo la historia, eh, ocurren los pranks como parte de, de la película. Y, a diferencia de Bad Grandpa, estos cabrones, que el director es quitado Sakurai. Sakurai. Que él... Hay gente que pensaba que el mismo director de Bad Grandpa era el mismo de este. No. Este es otro okay. tipo que...
1: Eso era el nombre, pero no. Que ha
0: grabado películas de, de televisión eh, y también ha, ha dirigido dos episodios, el de Eric Andre Show. Ok, so ahí ahí yo está. creo que esta es la conexión. Esa es
1: la conexión lo más probable.
0: Exactamente. Y me gustó mucho cómo la construcción de la historia, que es una historia... No está mala la historia. Una histo no es una historia bien... ¡Ah! ¡Qué eso, puta!
1: Actually, eso es algo también... Uh -huh. mala vez que te interrumpa, pero uh -huh. algo de lo que he escuchado el, entre medio de los reviews que uh -huh. he visto de amistades, como que... Ah, no tiene la historia más, medio original o... Súper... ¡Oh, wow! Pero está... Como que lo manejaron bien. Es como corre la historia que yo estoy quieren
0: y, y para mí es un reto, cabrón. Y yo... Yo pienso que debería ser como ya un subgénero. Por el nivel de dificultad que tiene tú crear una película con un storyline que es ficción... Y meterlo en la vida real esperando unas reacciones de la gente.
1: Es raro porque esto es, like, si te pones a analizarlo, es como que un mockumentary reality meta filmmaking es que comedy. Prank show. <ríe> like, What the fuck? <risa> Esto no se puede hacer. El universo se ha explotado ahora mismo. Para, ya.
0: <risa> Detente. Me duele la cabeza. Sí. <risa> y en verdad... Pero eso
1: que... está bien cool porque sí. nosotros que siempre hemos hablado de cómo admiramos a la gente que trabaja en comedia uh -huh. y los riesgos que toman. Sí. Y cómo creativamente se tiran a hacer cosas que cuando van a otros géneros, uh -huh. ahí es que pasan cosas como los Jordan Peele. Exacto. Y cosas así de que, espérate este le trajo otra perspectiva a esto y entonces marcó. Exactamente. Y pues está cool que esta gente lo estén haciendo en este subgénero, que es un subgénero con muchos subgéneros mezclados que exacto. a mí me gustan. Los de los reality shows no me gustan, pero puedo apreciar cómo lo pueden usar para acentuar un poco de una historia. Exacto. exacto Y eso está cool cuando tú quieres borrar las líneas de la realidad y lo que es ficción, que eso, funciona para ellos.
0: Y aquí lo hacen espectacularmente, como dije. A o fuego. Sea, de, a de comparación, a mí me gustó Back Grandpa, pero aquí se lucieron... O sea, estamos hablando de que tú tienes que creativamente construir unos pranks para que la gente caiga y que, de cierta manera, viendo a cuántas personas le haces el prank, uh -huh. cuál cae perfecto para tú continuar la historia.
1: Y eso so, es, hay, hay muchas variables.
0: <ríe> eso, eso es un bad trip, cabrón. Solamente Porque tú
1: no tienes un, un definitivo. Tú no uh -huh. tienes un resultado definitivo. Tú tienes hopes de lo que tú quieres que pase entre todas las variables Exacto. de las situaciones que pueden pasar actually. So, eso es un riesgo artístico que volv volviendo a lo mismo en una comedia es raro porque la gente claro. lo, you would dismiss it pensando que es bien silly que se sí. y es como que hmm, mm. piensa bien el blueprint que hasta antes tuvieron que setear para que actually la historia funcionara como ellos querían y más
0: complicado aún estamos hablando de personas en la vida real que tú pudiste haber hecho el prank bien cabrón, pero si esa persona se
1: encojona... Y no quiere que no tú No quiere esto. y esa
0: escena te quedó cabrona, no la puedes usar, <risa> te <risa> pues cagaste Star en tu take. vida. usará so, ellos
1: take? cuántos takes, bueno, ellos perdieron y me vi la historia hasta se Barrio. sentía hasta mejor todavía. Barrio.
0: Y de hecho, el, el pace que ellos hicieron era... Tenemos la, la estructura de la historia, tenemos los pranks que queremos hacer, pero en base a los pranks y cuáles cojamos... ...rápidamente... ...vamos a desarrollar... ...un poco más la historia.
1: Ok. Y la vamos modificando... So hay improv... ...entre todo sí. hay... De...
0: Oh, shit. Y... para mí eso... ...un súper cabrón. O sea, Tengo que verla. De verdad... Y, 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 ...y esto es una película... ...que se... ...que se atrasó tres veces... Sí. ...por la pandemia. Ok. Eh, ...también tuvieron otro con ...que no sé si esto... Un, ...esto es un buen detalle... ...o una buena pregunta... ...no sé si eso fue un prank... ...o fue vida real... ...pero Amazon... La había liqueado por un tiempo y la quitaron rápido.
1: ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Un like, par de no, horas? No ¿Un día? Sé,
0: no sé si fue un día completo o si fueron horas, pero se liqueó por Amazon y la quitaron rápido. Maybe, sabiendo que estos cabrones están haciendo una obra a su forma, están haciendo una obra maestra a mi entender, puede haber sido un, un mecanismo de, de promoción. Si so, tú lo no ves
1: a ese nivel de que ellos están haciendo algo tan complejo de, dentro de, de la comedia me
0: estoy chupando bien cabrón pero puede Ajá, ser.
1: como que puede ser que esté reaching pero a la misma vez te puedo entender porque esté yéndote te por esa tangente también porque es como que a I mí mean, ya se están tomando varios riesgos uh -huh. no me sorprendería que se tomen otro riesgo más para hacer un layer de publicidad también más más interactivo exacto. por decirlo así con la producción como tal
0: exacto que hablando de riesgo eh, eh, hay un el, el el personaje Cole es Lil, Lil Howery, que él sale en Get Out, él sale en Tag y él sale en Bird Box. Y, y él es un actor, antes que comediante o lo que sea, era un actor de lo que uh -huh. sea. ¿Qué pasa? Él estaba como indeciso si coger el personaje, que de hecho, él es, él es triñito, se parece mucho a Hannibal. Y yo pensaba que, era, que iba a ser Hannibal, pero es, es este cabrón. Este...
1: ¿Quién es? ¿Te acuerdas quién es en Get Out? Que estoy tratando de es ponerlo un personaje bacana. bien menor. Ahora mismo Ni okay.
0: me acuerdo. Ok. Está bien. Este, yo sé que en Bird Box, no sé si viste Bird Box. Es uno de los malos o algo no, así. No, él es... Bird Box es la que sale... ¿Cómo se llama eh, esta cabrona? Este, Sandra Bullock. Sandra Bullock. Es uno de los chamacos que estaba dentro de la casa. Es un gordito él.
1: Sí, Whatever. No, no me acuerdo.
0: El punto es que él estaba como indeciso si saber si meterse en este proyecto. Y, y hacen el primer prank. El primer prank de toda la película. Y los amenazaron, o sea, los amenazaron de muerte de que los corrieron con un cuchillo. <risa> y él dijo, no, no, yo no, no, esto está el garete. Esto yo no, yo no voy a salir aquí, en verdad, mi vida, cabrón. Pero llegó esta, esta actriz, se llama Tiffany
1: Haddish. así que ella es comediante. Ella es comediante que, y hace, es muy, hace voice acting también. Mucho ah, de
0: verdad. Sí, ella sale en Solar Opposite, Solar Opposite la de el, otra serie que tiene los de Rick and Morty sí. y salen un montón de, de series animadas de, de adultos y cuando este cabrón Leo Real la, lo, la llamó y le dijo mira este yo no sé si tú sabías esto pero pasó esto y, y yo no sé y dijo ¿qué cabrón? yo quiero participar en esta mierda ahora bien sí
1: ya me acuerdo cuál es Leo Real el panita de Get Out el que es como de TSA o algo ah, así ajá sí, sí sí que él es comediante también exacto
0: Exactamente. Sí que
1: también la película tiene una combinación de gente que son comediantes diferentes. Cada han estado haciendo cosas diferentes los tres. Uh -huh. Por lo menos ellos tres, no sé quién más sale, sí. pero ellos tres como que son un combo like super a fuego. Sí. A mí me pues, como dije me tripé un poco Eric Andre. No soy súper fan de él, whatever. El Liu lo poco que he visto de él en Get Out me, me hizo reír. Y es como que, sí. like, yeah man, tú estás haciendo la voz de la razón. Un poquito un poquito paranoico, muy bien sí. la presentación, <ríe> pero tú eras el, el que de verdad estabas como que. Exacto. You should be careful, man. <ríe> Exactamente. Like, y, y pues en otras cositas que lo he visto aquí y allá ha sido funny. Es bueno, es muy bueno. Sí. Y, y ella eh, también, eh, sí. Tiffany Haddish. Ella verdad? se los
0: vaciló, tú notabas que se los estaba vacilando bien, cabrón. Los pranks, yo no voy a contar cuáles son los pranks. Pero... Te vas a reír con cojones. Me parece... Me parece Por eso decía que era un buen pick para la de... twenty pero... Vale la pena para twenty pero ya que pasó twenty En verdad, veanlo cualquier el momento. El rebound. Sí, están todos bien los aftershocks. Sí, esto es como un rebound. Este episodio es un rebound de... Ah, se acabó el twenty pero...
1: Todavía tala, estamos aquí. Vamos a
0: vacilar. <risa> ¿Y sabes algo que me sorprendió muy, muy... Bien cabrón de la película? Era la reacción de las personas... En vida real a la situación. Ok. Ok que tú te esperas como que sean unos huelebichos o lo que sea, y esta gente reaccionaba súper bien. ¿Quieres otra? Me doy otra. Y ya tú sabes cuál es la que, la que yo quiero. Uh -huh. Este, la gente reaccionó súper nítido, mano, como que ayudando a estos cabrones, diciéndole, mira, están al garo, como que tú estás fuera de control. Yo tú como que me... Yo tú como que le bajo, o tengan cuidado, o lo ayudaban. Algo ah, varias, a excepción de, de una escena en particular que es la que yo digo que sale, sale el el cuchillo que de hecho en la película sale el tipo con el cuchillo este a mí me sorprendió un montón la reacción de la gente y, y me dio como este vibe de positivismo de que nosotros no estamos tan algaros estamos bien algaros pero hay mucha gente que en, re, en situaciones tan raras como esta eh, reaccionan súper bien y, y súper como empático o tratando de como que mira cabrón <coughs> vamos a vamos a chilearnos, vamos a, vamos a evitar problemas. Y yo, wow, esto está cabrón de verdad. Eso es algo que me sorprendió un montón de la película y por eso es como que, además de que es súper graciosa, los pranks nunca nunca pasan de moda y no van a pasar nunca de moda. <risa> Pero el storytelling y... Sí, y la sí, no son de
1: gente... como que... Si vos te mal gusto, es como que... Ya, yeah, a mí me gustan.
0: <risa> Exactamente. Así que súper recomendada esta Fucking Netflix. Este es nueva desde el del 2019. Bueno, salió de, salió este año, ¿verdad? Yo creo que salió este año en el eh, No, el eh, 2021. Eh, el
1: 2021 ¿no? yo Exacto. creo que fue hace poco. Porque hace par de semanas, un mes, algo así, maybe. Uh -huh. Exactamente. Depende de cuando salga el episodio.
0: Exactamente. Así que le pueden dar, le pueden dar uno. Si, si vieron la, la portada en Netflix y están diciendo, eh, no, véanla.
1: Sí, suena como que es un casual watch bueno. Sí. porque no es lo más guau wow, que vas a ver pero a la misma vez te lo puedes disfrutar mm -hmm. no no vayas pensando como que vas a ver una película bien seria ya lo que es rico es eh. ya, yeah. salud. salud estamos dándonos en honor al cumpleaños de uno de los pilares de Cinema Blog. Mi, mi mejor mitad <risa> a Joan Casillas yo, yo, amé Nos amé. estamos dando una de sus beers favoritas la Purple Haze que también va con el viaje del hangover de 420 exacto son salud. Si salud. quieren brindar con nosotros por el cumpleaños de y la van a felici felicitar Exacto. si la están siguiendo por ahí.
0: Felicidades, yo Yo te quiero,
1: cabrona. Gracias por escucharlo <risa> Este, oh. y ahora volviendo a Regular Programming. <risa> me voy para una, una recomendación de comedia más dark, que me encanta. Se convirtió en una mes de mis series de comedia favoritas desde que la empecé a ver. Ah, oh,
0: serie. Nice.
1: Me voy con una serie y es Barry. Uh... es fucking... Uh, Motherfucking Berry. Fucking Berry. De verdad. Bro. ¿Tú la llegaste a ver? Claro, okay. sí, so, sí, Ya tuviste los dos dosisos la que hay terminé, hasta, terminé, hasta ahora. La terminé, oh, la terminé. Oh my bro. God, mira. De verdad, <risa> si no han tenido <risa> la oportunidad de verla, es una serie original de HBO. So, está HBO Max.
0: Yo creo que es la sorpresa en series de comedia de los últimos cuatro años, yo pienso.
1: Oh, para 45. mí hasta desde hace tiempo en el sentido de, de que es un híbrido de tragicomedia con crimen y, y como que el drama está bastante bien construido. Uh -huh. Bill Hader está dando una de sus mejores actuaciones, posiblemente la sí. mejor, porque a mí me tripió mucho el Skeleton, eh, Skeleton Twins y lo he visto en dos o películas, así que a Tira a range, pero aquí en esta uh -huh. serie para mí... Él se va a los extremos del drama y de la comedia de que perfecto. Exacto. Y él es el, el co-creador con eh, Alec Berg, Exacto. que ellos son los headwriters. So él es el protagonista, co-creador, es como productor también. Él está haciendo un par de roles aquí.
0: Alec Berg estuvo... Este, él fue productor de Seinfeld.
1: Man, Seinfeld, Silicon Valley, The Dictator. Hablando de películas así que mezclan realidades, Ajá. The Dictator. Curb este, Your Enthusiasm. Curb, curb your enthusiasm. Eurotrip, que es una comedia clásica teen de nosotros con los chamaquitos. Ajá. Entonces. Y él, en todas esas Escribió trabajó... de Descartes con Hat. Él ha estado escritor y un montón de cosas bien afuera Una de mis películas
0: favoritas de, 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 de niño.
1: So, esto fue una combinación que me, me encanta porque Bill Hader es para mí de las mejores presencias en la comedia
0: overall. Y se nota, no, ¿tá fijo que para mí él tiene semblante de un muy, muy buen actor? Excelente Es actor. que, para mí, como
1: él le gusta la pendeja y el vacilón, yo lo veo como que él actually se disfruta. Cuando él estaba en el escenario, eso se veía en los sketches, que él actually no se veía él caer en los personajes, como él es súper bueno imitando y qué sé sí. yo. Las impresiones de él, si no lo han visto, búscala en YouTube. View Hader es un excelente actor. Sí. Y, y en esta serie demuéstrese ese range Porque él te puede imitar a tantas personas Ajá. Haciendo las voces, los gestos sí. La cara, y si le pones el maquillaje Pichadera, tú lo ves y es más gracioso Ajá. Todavía porque es como que Bill Hader Con un skin en un juego De tal persona y... que una
0: mini, una mini recomendación Que está hablando de SNL Y, y estamos hablando de, de Bill Hader Este Él tiene un sketch Con un par de cabrones que le meten duro Que es de Californians que él no lo recuerdo ahora mismo. Es súper gracioso en el sentido de que yo creo que eso es de los sketches donde más él rompe personajes.
1: <risa> que le está dando para pues ver la... a todas las estupideces <risa> que está haciendo. <risa> que eso es algo que me tripea de él. Que él, él se siente tan natural en todo lo que está haciendo. Que cuando estaba en el escenario... <risa> él rompía personajes. Y like... <risa> si es un, un programa así en vivo, I appreciate that. Like, sí. man, tú tienes emociones de verdad. <risa> sí, tú no estás siendo claro. robótico en, la, en el stage. Y le pasaba cada rato. Y se ve bien gracioso porque es como que el tipo de pavera que tú lo ves que la está aguantando. Y, y, de... y se Así. tapa la boca. Como, como que si hubiese chupado un limón ahí. Contrólate como... porque me voy a reír yo también. <risa> y yeah, aquí en Barry, en verdad, se luce porque él también dirigió episodios. Y él trabajó mucho en la producción hands-on. Y Alec Burke también. Y pues básicamente la historia es: Barry es un. <risa> Él es un hitman, es un matón a contrato. Y pues en una misión a Los Ángeles para hacer un contrato para matar a alguien... Eh, ...se cruza con unas clases de actuación de teatro. Y, y se da con esta situación de que como que le da el acting bug. Y se da cuenta como que la, la actuación lo inspira y le llama. Y trata de dedicarse a aprender y educarse en el arte del teatro... Y convertirse en un actor mientras trata de balancear su vida como hitman. Y
0: no solamente eso, como que siendo una persona que por la calibre de su trabajo ha tenido que reprimir <ríe> sus emociones.
1: Exacto.
0: Y ha tenido que sacarlas de a todo cojón. Ahora, <ríe> de, pa, de para aprender acto, a
1: ser un actor y actually mostrar emociones en, en, en la tarima. Exacto. Que lo ponen en unas situaciones bien difíciles y bien complejas que... Ahí está el aspecto de tragicomedia tan exageradamente bien balanceado porque te vas a reír con cojones durante la serie. HBO han sido muy buenos sacando series de, de comedia, se las tengo que dar. Porque Silicon Valley es súper buena, por lo menos hasta donde yo la he visto no la he terminado. He visto como no los primeros visto. cuatro son algo así, maybe cinco. Eh, Barry es buenísima. Eh, hablamos ya en el de stoners de High Maintenance, que uh -huh. es trágico media también porque tiene situaciones Exacto. bien cómicas y tiene situaciones bien más tripiosas. Exacto. sus so, ellos han tenido un buen ojo. Aparte de que desde siempre ellos han vaqueado stand-up comedy specials y cosas Exacto, así. Exacto, exactamente. Y para mí aquí se guillaron porque le dieron una plataforma a Bill Hader eh, de una forma que yo no lo había visto, por lo menos hasta el momento. O uh -huh. no había sabido que él se estaba desenvolviendo. Y este dúo de ellos fue perfecto porque... La serie es súper cómica, es un ensamble. Aparte de Bill Hader, sale eh, Steven Root, que es un veterano del Exacto. cine de siete pares de cojones. Like, están Steve Bucemi y Steven Root, para mí, de los mejores actores de personajes secundarios.
0: Que salen midnight gospel en un episodio. De verdad, sí. a
1: fuego. Y él es un, uno de los go-to guys de los Coen. Sí, siempre. Siempre. Y sale con Mike George también, en parte de las cosas de él, también colaboran. Porque so, es este es un tipo que siempre tiene relaciones buenas por ahí. Uh -huh. Este, Henry, Henry... Henry Winkler este, que es como que un veterano que él actually cuando yo trabajaba en el hotel en Isla Verde, él se quedó ¿Ah, sí? y shout a mi amigo, a mi hermano que, que él trabajaba en el restaurante de, de desayuno Ajá. y actually lo atendió y pudo hablar verdad? con él y me dijo que era, like, me dijo que yo casi lloro es como que es súper <ríe> sweet es un doncito bien sweet, como mismo tú te imaginarías que sería Henry Winkler en uh -huh. persona así mismo
0: él siempre tiene este personaje como de pelabicho, pero que es tan, como tan...
1: Es condescendiente es como... y pasivo-agresivo y sweet. Y tú es como, sazonadito. ah, yo no te
0: la dejo pasar, cabrón. Tú eres me un viejo, cabrón.
1: <risas> you can get away with it.
0: Exacto. Y, y, y yo creo ah, perdón mía.
1: no no este eh, shout out a Anthony Carrigan Eso que no bueno en verdad <ríe> es yo este canon es de mis personajes favoritos de todo The de best. cualquier película y cualquier serie ever claro, porque es es de las cosas más graciosas que ustedes van a ver en su vida y es tan estúpido y a la misma vez tan like... ach, yo creo que... I want you to win, pero a la misma vez como que sigue fallando para reírme. Porque eres un imbécil, pero es un imbécil bien carismático.
0: Y lo más cabrón es que su porte... Tú lo ves y es como que es calvo, sin cejas casi. Y tiene cara de matón, de loco.
1: Sí, porque él, ya, él, él <risa> Como que la relación de ellos es que él está afiliado a alguno de los grupos de... Del bajo mundo de crimen uh -huh. a los que Barry está afiliado. Exacto. Entonces, yo tengo una relación que va y viene de alguna manera u otra. Y pues, él es como un bichotito, digamos que un maleantito de, de uno de los corillos. Él, él es de los, de los chechens, Ajá. de los checos. Eh. Creo no que es sí, no, no sé, Sorry no creo si que... lo estoy diciendo mal. Ajá, no escriben. Pero sí, es como que de un corillo así, Eastern European. Y es, es de los personajes más graciosos ever, de cualquier cosa. Yo creo que
0: es de los más icónicos en. ...comedia en los últimos años. Man, va... Me atrevería a decir eso.
1: Dos seasons nada más y para mí él ha tenido ya una estampa en la comedia... ...que es como que, dude, tú eres ridículo. Like, ¿Cómo tú hiciste esto con, <ríe> con este personaje que se supone que fuera lo más probable? Como que súper secundario, otro güey. Bien,
0: cabrón, bien y, cabrón, Y
1: es como que no puedes ver la serie sin por lo menos tener un poquito de la historia de él por ahí. Sí, sí, bien cabrón.
0: Y, y Bill Hader se tiraba también momentos bien dark. Sí. Y bien manejados como... ...que tú te ríes con él... Sí, porque ...con sus Tiene un su uh,
1: backstory being, bien... ...bien fuerte. ...like el drama es heavy en su historia personal... ...y no quiero entrar... O sea, hay cosas que puedo decir sin entrar en detalles... ...pero no quiero entrar en su backstory... ...para que cuando la vean... ...los cojan más de sorpresa... ...y puedan como que apreciar un poquito más... El, ...las emociones del personaje... ...porque cuando se ponen dramáticos... ...se ponen dramáticos... ...pero hasta en situaciones dramáticas... ...buscan cómo hacerte reír incómodamente... Porque exacto. se supone que... ¿Por qué yo me estoy riendo sea si a mí me estoy viendo algo tan, like, heavy? Exacto, Y, exacto. y lo hacen súper bien. Van dos seasons nada más, pero la serie va a seguir por ahí. Este... Y un
0: es particular a un episodio... Que solamente voy a decir que sale una nena. Y lo que pasa con esa nenita...
1: Que ese, si no me equivoco, lo dirigió Biohater. ¿De verdad? Sí. Es genial ese episodio. Es, es una aventura. Uno de los mejores
0: episodios que yo he visto en, <coughs> en cualquier serie, cabrón. Es como que bien particular y es como que yo... Wow. Sí, la sí, vez, la les
1: recomiendo que se queden viendo los making que ellos tiran, los mini documentales de Ajá. como cinco minutos de cada episodio. Si sí, Max lo puede acceder fácil. Porque, o si no, los pueden buscar en YouTube. Yo creo que yo he visto unos cuantos de esos clips. Uh -huh. y, y te explican mucho de la historia y el making de ese episodio en específico es bien, like, es bien interesante por la conexión a... la ...al viaje de la chamaquita ...y cómo fue que llegó a, a formarse la historia... Exacto. ...y como que... Ah, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Exacto. So, si se pompean... tarde. De verdad que Esta sí. Esta es de las mejores series... ...ahora mismo que hay de comedia... ...yo me atrevo a decir que... ...si siguen consistentemente... ...va a ser de las mejores ever. Uh -huh. Una corrida de cuatro o cinco seasons... ...maybe... Hasta tres si quieren cerrar la historia bien y si lo manejan bien. Yo
0: no llegaría a cinco, pero sí... Maybe cuatro. Cuatro. Sería perfecto para pa esa serie.
1: Porque tienen varios arquitos buenos que uh -huh. los han manejado bastante sí. bien.
0: Y estas se pueden ir bastante dark.
1: Ya lo han hecho. Exacto. Y pueden ir se y venir. más dark todavía. Sí. Exacto.
0: Así que recomendada por los dos, de verdad. Este, qué bueno que la trajiste. Y me gustaría revisitarla de nuevo. Pero así hablando de... De violencia... De una violencia extraña. Yo te comenté esta película que la quería traer. Y, y qué bueno que la viste y me, y me diste que... Pff, full. Y es eh, The Art of Self-Defense. <risa>
1: yes. Qué culón.
0: Acho, que esta película es del 2019. Es bastante sí, de hace
1: par de años. Mm. Buenísima. Dark humor.
0: At his finest. Ajá.
1: Sí. Para mí, para mí, por lo menos, es como que... No puedo decir que es una película perfecta porque no la pongo en ese nivel, pero como comedia oscura, para mí funciona súper exageradamente sí. bien para las expectativas que yo tenía. Sí,
0: y, y que tiene varios géneros porque es cómica, pero es por, por el humor negro y por el reírte de, de, de la desgracia ajena y de las cosas bien algaros que pasan. Pero tiene esto tiene algo de, de sport también, este tiene comedia, tiene... Or, no horror, pero tiene como suspenso, maybe. Se puede decir. Tiene como Sí, de momento tiene
1: unos vibes de thriller. Uh -huh. Así medio, como que, uh, espérate, ¿en qué dirección? Like, manejan sí. eso súper bien.
0: Y lo bueno de esta película es que tú te, tú te esperas una cosa al principio porque tú ves, si tú ves el trailer, que yo recomiendo que maybe vean el trailer, maybe no.
1: Es mejor si entran blindly.
0: Pero lo que tú te puedes imaginar que va a pasar con la película, no
1: no pasa así. Sí. Te llevan en direcciones que tú no te esperas. Súper
0: algaro. Para dar un contexto, es eh, eh, la historia de, de, de este chamaco que después de un... ...de ser atacado en la calle. El... El... Atacado en la calle y atacado...
1: Lo asaltaron, ¿verdad? Lo fue?
0: asaltaron. Y también recibía mucha mierda hostil de su trabajo porque era un tipo bastante weird.
1: Sí, porque es una persona que ya tiene, aparte de que tuvo ese suceso de que lo asaltan uh -huh. y le da una prendida, como que ya de por sí tenía una carga emocional negativa Exacto. por varios aspectos de por su ser vida. Pues es una
0: persona bien extraña para lo que se supone que sea un, una persona normal es una persona introvertida y bien extraña. Pues después de este suceso, que, que lo asaltan y le da una prendida, eh, él decide ir a un dojo local <risa> para aprender artes marciales y... Y defenderse la próxima vez que le pase esta mierda. O sea, no...
1: No, <coughs> no quiere ser una víctima No ya. quiere
0: ser una víctima. Y aquí parte... La era más grande. O sea, tú no te esperas jamás y nunca lo que va a pasar.
1: Sí, es, es un cóctel bien raro. una película independiente que tiene como que varios layers. Bien sí. cool en la historia en cuanto a... Que tiene algunos comentarios sociales que son relevantes a cosas ahora, uh -huh. maybe a ni sí, a nivel mundial, en varios lugares. Y sí. también específicamente a los Estados Unidos. Exacto. En cuanto Yo creo que a, a varias bastante. cosas. Sí, se siente, eh, si no me equivoco, el director es americano.
0: Sí, es eh, Riley Stearns. Que él no tiene mucho creo trabajo.
1: Riley, Riley Stearns.
0: Riley Stearns, exacto, exactamente.
1: Sí, esto es como que lo último que él hizo, si no me equivoco, tiene algo más por ahí.
0: Sí, y yo creo que su prim ópera prima, y creo que fue en el 2014, fue Fendt, qué sé yo, algo así. Y, y ha tenido bien pocos proyectos, ¿sabes? El, Sí, Antonio me, actually
1: me... lo conoció. ¿De verdad? Chabro Antonio, de allá de poco que él, él lo conoció en el South by Southwest. De verdad, nice. Y, y como que por lo menos por lo que yo vi, como que me dice que el chapaco es a fuego. Que fue como que una experiencia muy cool poder hablar con él. Porque estaba en el festival uh -huh. y, si no me equivoco, hubo un Q&A. Y, maybe, en algún momento yo tuvieron break de, actually, fuera del Q&A, interactuar con él como que enjangueíto ah, y hablar con él un poquito más a fuego. Super. Maybe me equivoco, pero así fue que... Así es que lo recuerdo. Nice, nice. Y, pues, esta película, eso? sí. Es un proyectito bien raro que, desde que yo vi el trailer, yo dije como que... Yo te lo mencioné cuando me dijiste que este maybe iba a ser uno de tus pics. Que yo la sentía parecida a Observa My Report. Que sí. la hablamos en una de las napas. Sí. En el sentido de que son historias diferentes, pero el tono. Y la atmósfera. Sí. Y estos sub subtextos en la historia de como que trastornos mentales eh, y emocionales. Y cosas serias, pero amarrados con un montón de humor absurdo. Y, Exacto, y sí. cosas que tú dices, esto no pasa de verdad, pero es como que... ¿Cuántas cosas Exacto. tristes tú no has visto que a la hora de la verdad está amarrada en una situación en que otra gente la están viendo y se están riendo? Pero Exacto. deep down tú, tú lo piensas y tú, ya, esto una persona esto con trastornos mentales que está pasando sí. un momento malo y lo pusieron desde un foco cómico. Porque,
0: porque está como esta pendeja de, de, del mal manejo de unos trastornos mentales sí. que escalan Ajá. inevitablemente a un acto violento o varios actos de violencia. Y, y lo que es Observe and Report y, y esta de Art of Self, eh, Defense. ...tienen esa misma línea bien parecida. O sea, es, es tal cual. ¿no? Yo la
1: siento como que si tú las ves back to back, tú sientes que son películas... medio hasta del mismo universo. no Y no son exactamente iguales ni nada. Pero como que las podrías ver y se sentiría como dos películas de hasta el mismo director y guionista. Ajá. Pero otras historias para que te estén dando... Ah, te, te, te estoy haciendo una trilogía o una saga de trastornos mentales bajo mm. el, el lente de la comedia oscura. Exacto. Que es súper weird, pensándola ahora, porque nunca la había pensado así, considerando lo mucho que te había dicho que pensaba que se parecían. pues yeah, ya It's verdad. creepy. It's kind of it's, weird. It's kind of creepy.
0: Yeah. <risa> y, y muchas gracias al, al protagonista, este Jesse Heisenberg, que como persona, no sé, he visto un par de picharas de que me dio huele bicho, pero él tiene bien mangado. Este tipo de personaje... Sí. ...de... ...socially awkward... ...que no tiene social skills... ...y, y que es un desastre en, en muchas cosas. introvertido. un tipo eh. inteligente... ...pero... ...pero no tiene los skills para bregar con otras personas. Uh -huh. Y esto es una línea que, que... la tiene bien manga. Y esto caía como el niño de dedo. Yo no veo otra persona que no sea él. <risa> Esa era bien, bien a que él está en el carro llorando. Es como que... <risa> está bien hija, <risa> eso
1: es lo que, eso es una de las cosas que me, me disfruté de la película, de que te pongan en situaciones incómodas y de momento te tiran te sazonen con cositas para que act, like, yo quiero que tú te rías y quiero que te sientas mal porque te estás riendo Exacto, ahora mismo Exactamente. pero es divertido porque lo manejan súper bien para mí sale Imogen Puts a mí me gusta Exacto. mucho ella, sí. ella sale en Green Room que es otra película que me gusta mucho reciente. Y, uh -huh. y ellos salieron en Vivarium juntos también. Ah, ¿verdad? Fueron los dos los protagonistas. Nice. Y eh. esa película como que recibió muchas críticas negativas. A mí, yo por lo menos me la disfruté. Uh -huh. Y me tripió la química que por lo menos... Yo entiendo que trataron de setear ahí. Uh -huh. Y acá, pues, ellos tienen otra química diferente que también me gustó. Eso es como uh -huh. que, ok, los puedo ver. Si se encuentran más adelante en otro proyecto, yo estaría pendiente solamente porque uh -huh. ya he visto dos cosas indie súper raras que, que me han, actually, me entretuvieron. Uh -huh. Y son ellos dos los que están llevando la carga principal.
0: Y a mí me sorprendió el personaje de ella. Me sorprendió bastante, como el peso que trae...
1: Sí, eh, full. ...en
0: un momento dado, es como... Jesus, fuck.
1: <risa> sí, ajá, como que volviendo a lo del comentario social y eso, es como que ya el personaje ya lo utilizan para ponerle algunos comentarios que... Uh -huh. Tú dices como que ya, yeah, es relevante ahora y es relevante a décadas pasadas. Porque la película... Like, maybe no te dicen claramente si estamos ahora en la actualidad, que yo recuerde, o si estamos en los 90, o early 2000, o whatever. Que eso es algo que dijeron en el episodio de esta gente que me tripió, que es como que se siente media timeless, en cierto sentido. Ajá. Pero lo, los problemas y lo que está tirándote por aquí y allá para que tú estés pensando mm -hmm. underneath the story, son relevantes ahora mismo y han sido Exacto. relevantes desde hace tiempo. Y con ella lo manejaron súper bien.
0: Que hablando así de los problemas, quería mencionar sobre el personaje del Sensei.
1: Súper <risa> gracioso el tipo, en verdad. Es
0: súper gracioso, pero a mí me parece. Yo cuando estaba viendo, a mí me pareció como el sensei de Napoleón Dynamite. Pero, Le faltaba la sudadera, pero de, de America. Exacto, pero, pero bien dark en un momento. Sí, ¿no?
1: como, like más a fuego.
0: Como que se nota que este tipo es un pendejo, pero no te metas con este pendejo en particular.
1: Porque está medio tostado. Abajo.
0: Sí, está bien tostado y de verdad me gustó mucho este, el personaje de él que de hecho él sale en Face Off
1: ah de verdad sí
0: él sale en Face Off no me acuerdo en qué en qué, qué personaje en particular pero vi que que sale en Face Off de, de, de Nicolas Cage y John Travolta ok este y me, 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 me sorprendió un montón ese ese personaje como que el, el ángulo el arco de este personaje está, está bien nítido este ...que va a la par con las escenas de violencia.
1: Sí. Que...
0: Que son... Uh, po, son... Hay bastantes. Uh -huh. No tantísimas, pero las que hay son bien efectivas y son bien shocking.
1: Y, sí, y algunas son bastante gráficas y otras son bastante relaxed en cuanto a los gráficas de... ...no son morbosas, pero son like, wow, esto fue violento. Sí.
0: Bajo el contexto Sin de Sin tener de que, que ver la
1: explotadera de cabeza o, o dismemberment. Mm. Son brutal scenes de momento. Exacto. Y son unas secuencias que, que por eso yo admiro como balancearon todo aquí. El hecho de que de momento tú estás teniendo algo súper gracioso, estúpido y pla Pasa algo así random. De que, eh, pues, y tiene que ver con la historia. No es como que random, random. Es simplemente cómo te cogieron en el momento que te cogieron para que pase. Yeah, fuck.
0: Y más que las escenas de cómo las construyeron en cuestión de violencia, eh, tiene que haber mucho que ver con el guión del trasfondo, del, del momento climático de cada violencia. Lo que impacta más es lo que tú sabes de lo que pasó antes. Más que lo que estás viendo. Porque lo que estás viendo está medio algaro. Pero en el, en lo, lo que importa es el contexto. de por Sí, qué como pasa. que tú te
1: hiciste un build-up y te, y te están dando un payoff que maybe no era el build-up que tú te estabas haciendo, pero a la misma vez sigue siendo impactante. Exacto. Y en verdad te lo disfrutas, funciona como es la historia. Exacto. Y yo por lo menos vuelvo a lo mismo. No, no será una película que es perfecta ni nada, pero una buena recomendación porque sí. like, para mí manejaron muy bien el guión. y sí. Visualmente se ve súper like, excelente. Sí, o sea, bueno, una película independiente... like no sé cuál es el budget, pero entiendo que debe haber sido algo bastante modesto.
0: Sí, no lo tengo apuntado aquí, pero sí, es bastante bajo. Pero
1: se ve muy bien. Como que el production value está...
0: No, y el tema y el tema de, del bullying. Yo creo que es uno de los temas más importantes de Sí, es
1: de los que están súper presentes casi todo el tiempo.
0: Es como... Y hay, hay diferentes dimensiones de bullying. Porque lo que tú piensas que es el bullying que le está pasando, después te enteras de algo peor y es como... ¡Wow! La ¡Layers! ¡America! ¡Come on! ¡Está en el garete. Y yo creo que lo manejaron de una manera responsable, pero a la misma vez siendo graciosa y...
1: Sí, y te increíble. ríes te ríes como quiera con muchas de las cosas. Admito que es una comedia rara, pero... Still, es una buena comedia. Y, y yo por lo menos la disfruté y se la recomendaría a otra gente. Como que. Y más si sé, como que esta línea de pensamiento de, como que, ok, tú... A ti te gusta el humor sarcástico, te gusta uh -huh. estas situaciones awkward. Maybe te gusta un poquito la violencia en algunas películas de acción y qué sé yo. Pues, ok, dale, tenés un buen candidato o candidata. Pues, mira, esta película, y la conversación es awkward. Es, <ríe> es, es como que, actually, una claro. recomendación legit.
0: <ríe> y está en Hulu, este... Ahí fue que yo sí. la vi, actually. Exacto. Y, y estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por bullying. Así que de cierta manera u otra, de chiquito, en que algún sé yo, momento, han caído hace tiempo. Y creo que es un buen tweet. Para eso como que ah, oh, fucking sí,